0: Saludable, un programa de radios. Este programa con ese toque tan singular por seguiría de Diego del Morado, al tratarse del programa donde recogemos el testimonio de Bárbara, una bailadora y su periplo, para defender su trabajo sobre el flamenco, patrimonio inmaterial de la humanidad desde Laumeti. ¿Tienen problemas de conciliación los estudiantes? Para intentar dar respuesta a esta pregunta, hoy nos acompaña Bárbara de la Jera Monastero. Gracias por tu tiempo y disponibilidad. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal María José? Bárbara es doctora, profesora en la Universidad de Jaén y flamenca profesional. No sé cuál es el orden que prefieres en la presentación, Bárbara.
1: Bueno, yo fui eh, bailadora profesional y tuve una lesión, tuve que dejar el baile. Y a partir de ahí, pues ya estudié pedagogía, porque quería una carrera que donde pudiera yo continuar bailando, aunque no pudiera. Y pedagogía es lo que me lo ha permitido. Luego ya me enteré de lo que existía el doctorado, lo que era una tesis doctoral, porque vas poquito a poco descubriendo todo ese mundo. Y ya vi que ahí yo podía pues eh, extrapolar ¿no? todos los conocimientos que había tenido en la práctica, pues extrapolarlos a un nivel
0: académico. Bárbara defendió su tesis hace poco tiempo, la enseñanza del baile flamenco en las Academias de Sevilla, el legado de tres generaciones de maestras y maestros desde 1940 a 2010. Y aunque nos gustaría que compartieras con nosotros tu investigación en otro momento, hoy eh, preferimos que nos contaras tu experiencia como estudiante, una etapa que sé ha sido bastante difícil, precisamente por problemas, entendemos, de conciliación. ¿Podrías contarnos un poco tu trayectoria desde aquellos inicios en los que te conocí organizando jornadas de arte y educación? Pues sí, la verdad que siempre he sí sido un poco colillo de mala asiento. ...como se suele decir... Eh,
1: ...sí que es verdad que, que bueno... ...como te he comentado anteriormente... ...elegí pedagogía ¿no?... ...para poder aplicar mis conocimientos artísticos... ...entonces por ejemplo eso... ...como estudiante tuve mucha suerte... ...en conocer un grupo de, de chicas ¿no?... ...que, que bueno... ...organizamos algunas jornadas... Eh, ...luego a partir de ahí... ...bueno también... ...justamente en quinto de carrera... ...también me enteré de un máster de gestión cultural... ...también lo hice... ...me dio también bastante base... Y luego ya a partir de ahí eh, ya estudié el doctorado, eh, que era de Educación y Sociedad, se llamaba en aquel momento, era el plan del 98, y eh, una vez metida en el doctorado me concedieron la beca, de, en el 2009, me concedieron la beca predoctoral. Que es muy buena fue, vamos Para mí ha sido muy importante Porque son cuatro años Te pagan cuatro años de investigación Eran dos años de formación Más dos años de, de práctica que le llamaban Donde tú ya los últimos dos años Dabas seis créditos cada año de, de clase Y la verdad que te da mucha base Para todo y aparte bueno Te pagan una nómina Tienes posibilidad de pues, ir a hacer estancias en el extranjero Entonces está muy
0: bien La verdad que fue una beca mmm, Muy bien, vamos Me, me fue muy positivo y respecto a la, al trabajo de, tef, de tesina, ¿podrías comentarnos algo? Eh, la tesina la leí eh, justamente al año de, bueno, cumpliendo
1: los dos años de lo hacías de doctorado, lo que era el periodo de docencia y al terminar el periodo de investigación, y la hice en el 2010, en septiembre. Y ya a partir de ahí, una vez que ya terminé, digamos, sobre todo estuvo planteada en la parte teórica de para la tesis, porque había muy, muy poco, entonces lo planteamos de esa manera. Y a partir de ahí ya, a partir de septiembre de 2010, pues ya inicié el, el periplo de, de la tesis.
0: Bueno, yo creo que ya has explicado un poquito lo que, en qué consistía la beca predoctoral, en cuanto sí. a lo económico y demás. Pero uh -huh. respecto al periodo de concesión, ¿podrías explicarnos un poquito más en profundidad en qué consistía? De hecho, tenemos entendido que tuviste que, que solicitar una prórroga. ¿Podrías explicarnos... ¿Qué mecanismos utilizaste para conseguirla y cuáles fueron los motivos que alegaste en la solicitud?
1: Sí, eso fue porque, bueno, en un momento de mi vida a mi hermana le diagnostican trastorno de la personalidad. Sí, esta beca consiste en cuatro años, como te he comentado antes, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, hubo en mi familia, hubo un caso, en concreto mi hermana, le diagnosticaron trastorno de la personalidad. Y, bueno, aquí, digamos, el problema grave era también que ella eh, estaba a cargo de un menor de edad. Entonces, bueno, fueron unos años muy, muy difíciles y, y claro, conllevó a que toda la familia tuvimos que volcarnos muchísimo en, en esta situación, ¿no? Entonces, mmm, además, por mi parte, pues, bueno, fue una entrega bastante, bastante fuerte porque, entre comillas, era como la que tenía más tiempo libre, que no es tan así, pero, bueno... Mmm, la familia llega un momento, eres el becario y, y lo entienden como, como eso, ¿no? Entonces, bueno, esto hermana, por supuesto, te entrega. Pero, claro, ¿qué ocurre? Que, que, bueno, la situación llega a ser tan desbordante que yo ya me veo que terminan mis cuatro años, tengo que pedir, eh, o sea, legalmente, la beca predoctoral te permite dos prórrogas de seis meses. Claro, las pedí y me las concedieron. Pero, claro, llegó un momento que seguía viendo que no, no terminaba con mi plazo. Entonces, fui a hablar con Amparo Flores eh, que ella es jefa del servicio del área de investigación mm, me ha atendido siempre muy amable la verdad que aprovecho desde aquí para darle las gracias y ella lo que me planteó era que pidiera una tercera prórroga, pero que dejara constancia de que, bueno, que no tuviera tiempo. O sea, como que yo tenía una situación grave que lo dejara dejara constancia y que, que ellos como que no me iban a exigir, digamos, la entrega de la tesis pues en un año, en dos años. Dice tú, tarda lo que tú necesites. Entonces, por esa parte de la beca, pues, me sentí respaldada. Ahí me sentí entendida y... Y respaldada. Pero es eso, la, la última prórroga era como indefinida, digamos, a nivel de tiempo.
0: Eh, podemos entender que más allá de la situación de tu hermana, aunque teórica y legalmente no tenías responsabilidades familiares, mm. sin embargo, en la práctica sí las asumiste. Totalmente. ¿Cómo afectaba al desarrollo de tu actividad formativa e investigadora? Pues te afecta mucho, mmm,
1: sobre todo, en lo anímico.
0: Porque, claro, la
1: investigación... <coughs> Es una actividad, pues mira, como te he comentado anteriormente, mmm, como era la becaria de la familia, pues no trabajaba, no entre comillas, ¿no? No tienes un... Trabajar me refiero a que la gente piensa que um, si no trabajas, por ejemplo, de 8 a 3 de la tarde, mmm, pues es como si tú no trabajaras, ¿no? Entonces, claro, pues había que hacer algo, ir a casa de mi hermana, ayudarla, algo, pues te ibas una semana, que tal, entonces... Poco a poco, a ver, al principio no te das cuenta, ¿no? Porque tú te entregas y punto. Pero poco a poco sí que es verdad que donde yo me notaba que más me afectaba era en la cuestión anímica. Que luego cuando yo tenía que llegar a mi trabajo, me costaba mucho trabajo concentrarme, porque una tesis doctoral, quien sepa, además, tú lo sabes, porque tú eres doctora, eh, cuesta mucho hasta que organizas la estructura, eh, la parte metodológica, en fin. Son trabajos que conllevan muchísima concentración y yo sí notaba que me... Me iba como dispersando, pero emocionalmente. O sea, es como si yo trataba de concentrarme, pero no podía. Aparte, cuando mi hermana... Cada vez iba más grave la cuestión. Entonces, claro, yo me tuve que asesorar con en una asociación de Trastorno de la Personalidad aquí en Sevilla, que también desde aquí doy las gracias porque se portaron súper bien, te dan mucha formación con los familiares. Eh, luego también tuve que empezar... Mm, bueno, sobre todo fue porque el último año de, de beca eh, como te he dicho anteriormente, te dan seis créditos cada año, ¿no? El tercer año di seis créditos y el cuarto otro seis. Bueno, pues ya ese último año que yo estaba dando docencia, era el segundo cuatrimestre, tuve que pedir incluso una baja médica. Eh, y de hecho coincidió porque yo ya empecé, hacía ya un año, empecé con una psicóloga y tuve una terapia de cuatro años. Entonces, ahí fue cuando yo tomé conciencia de que la cuestión era muy grave, no solamente para mi hermana, sino que a mí me estaba afectando muchísimo. Entonces, bueno, pedí tres meses de baja, mmm, luego ya pues lo típico, llega el inspector, te, ya te da el alta y tal. Entonces, claro, pues el, mmm, la, la beca, digamos, se me pospuso eh, tres meses más y ya pues nada, a partir de ahí se me terminó la beca. Y, pero por lo menos, ya te digo, por lo menos tenía desde el punto de vista administrativo cubierto eh, por parte de la beca que bueno me habían concedido esa tercera, que era indefinida, y por ahí pues sí, sí me quedé tranquila.
0: Y respecto a el desarrollo de tu trabajo de investigación, ¿cómo afectó?
1: Pues sobre todo lo que te comentaba, como emocionalmente te afecta mucho y psicológicamente, porque tú tienes una preocupación pues a nivel de estructura, no terminas de... Mmm, de asentar las cosas, o tardas mucho, o empiezas como a agotarte muchísimo. Eh, además, bueno, yo estos tres meses de baja, vamos, ahora con la perspectiva, eh, yo tenía una depresión. O sea, yo llegué a tener depresión. Eh, pero por eso, porque es que, llega claro, es que es tu hermana. Además, es tu hermana y es tu sobrino. Chiquitito y, y en fin, se dan ahí una serie de cuestiones muy complicadas que, que bueno, que te superan, ¿no? Totalmente, porque, oye, nadie nacemos... ...siendo profesionales, ¿no? Eh, sí, lo bueno fue que con el tiempo... Eh, ...a mi hermana incluso por la gravedad de su caso... Eh, ...llegó a Asuntos Sociales, se hizo cargo del caso... ...pero, eh, por ejemplo, a, a los dos años de estar Asuntos Sociales... ...finalmente perdió la custodia, precisamente por esta enfermedad... ...y eh, ya mi hermana se trasladó aquí a Sevilla... ...y la verdad que entró en un centro de la Junta de Andalucía... ...que gracias a Dios está ahora súper bien... ...lleva ya aquí tres años en Sevilla... La tristeza fue esa, ¿no? Pues bueno, perdió la custodia del niño y tal, pero bueno, con mi sobrino seguimos teniendo una relación súper buena ¿no? en, en la familia. Pero es verdad que, claro, mmm, cambian cuestiones no, en la familia que, que afectan, eh, pero bueno, las vas aceptando y claro, emocionalmente, claro, todo esto te afecta en tu trabajo a nivel de, sobre todo el tiempo, porque no estás igual. Pasa de pronto un mes, yo mis sensaciones eran que a lo mejor pasaba un mes y no había, o sea, yo me sentía que yo no rendía como hacía tres años o como hacía cinco años. Yo no era la estudiante de pedagogía o la estudiante del doctorado, yo me sentía otra, me sentía otra.
0: Y bueno, cuando te viste tan atrasada en el desarrollo de tu trabajo, ¿qué es lo, qué es lo que hiciste?
1: Pues, hija mía, ahí ya empezó mi pesadilla, porque la verdad que para mí fue una pesadilla, porque, bueno, tú tienes un problema familiar, es tu familia, tú te echas el mundo por montera, ¿no?, como se suele decir, tú tira para adelante, porque de todo se sale, y es verdad que de todo se sale, mi hermana es una persona fuerte y, y la tía lo ha hecho, y muy bien, y mi sobrino también, o sea, en ese sentido se sale hacia adelante, ¿no? Es verdad que a nivel de administración, porque aquí entramos en, en un nivel administrativo, lo que me pasó fue que, que bueno, justo... Tuve, creo, la mala suerte que me pilló una coyuntura donde eh, los planes de estudio, yo pertenecía al plan del 98. Entonces, eh, mientras yo, digamos, en, o sea, yo en febrero de 2011 pre, eh, me he aceptado mi proyecto de, de tesis doctoral, yo a partir de ahí, pues bueno, pasa todo esto que te estoy comentando, entonces... Eh, digamos que mm, este estado anímico que te digo y psicológico ¿no? que, están, que te cuesta todo mucho más y demás porque estás desbordada, realmente lo que estás es muy desbordada por la situación no caí que mi plan era del 98 y que en ese momento había cambiado el plan al 2007 pero es que no solo eso, es que en ese transcurso también cambia el plan del 2007 al 2011 o sea cambiaron en cinco años, yo sentí que cambiaron, o sea habían tres planes de pronto de, de doctorado entonces, claro, a mí se me pasó. Es verdad que me llegó un correo comentándome la situación. Mm, quizás yo sí me hubiera pasado del 98 al 2007. Hubiera hecho un, una gestión administrativa hubiera solucionado toda esta cuestión, pero el caso es que no lo hice. ¿Cuál fue el problema? Que cuando yo llegué a, mmm, yo lo hice todo, no o sea, terminé ya por fin mi tesis, mi directora me, pues bueno, mmm, me lo revisaron todo, ya todo quedó muy bien. Entonces yo ya en enero de 2017 voy al doctorado a presentar mi tesis ya para depositarla. Y cuál es mi sorpresa que cuando yo llegué allí me dice la administrativa que yo no tengo mmm, pagada la tutela académica. O sea, que yo, yo es que ni, ni siquiera estoy matriculada, que no soy ni estudiante de doctorado. Y le digo, pero vamos a ver, yo como no voy a ser de estudiante de doctorado, si llevo toda mi vida, si es que llevo seis años haciendo todo esto, digo, como no, y soy, he sido becaria predoctoral. Y me dice, no, no, no. Y de pronto ya, pues bueno, empezaron a mirar varias y tal, y ya me dicen, no, no, dices es que tú estabas en el plan del 98, dice, y tú tenías que haberte pasado al plan de 2007. Y digo, bueno, pero vamos a ver, digo, y a mí, porque no se me ha mandado o se me ha dicho algo, o una carta, no sé, algo así como más certificado, algo más. O sea, lo que se mandó fue un correo, digamos, general. Pero no yo pienso que, no sé, que nos debían o hacer un recordatorio. Ahora, por ejemplo, actualmente, el doctorado de 2011, yo sí veo que son... Pesado, si se me permite la palabra, y además creo en el buen sentido, a los estudiantes te informan de todo, te mandan de todo, pero en mi época es que no te informaban absolutamente de nada, tú no tenías ningún correo, ningún aviso de nada, y yo creo que son cuestiones muy importantes que en muy poco tiempo cambiaron varios planes en fin, yo creo que era algo que debían de haber avisado pero bueno, no se hizo así ¿qué ocurre? que entonces lo que me plantean es que no solamente no me puedo acoplar a la fecha del 2007 que en ese caso si me hubiera agarrado al plan del 2007, si hubiera en enero de 2017 haber podido presentar la tesis, pero me dicen que no que yo tengo que eh, matricularme en el 2011 que como es enero puedo entrar en la segunda matrícula, segundo periodo de matrícula que era en marzo, se abría en marzo eh, pero que tenía como que empezar de cero entonces, bueno, ahí en un momento dado, yo me harté de llorar, vamos, aquello fue un drama para mí en ese momento pues tremendo, un shock, pero bueno, mmm, en ese momento dije, bueno, pues ya está, me matriculo, yo imaginaba, yo inocente de mí, yo me imaginaba que era que yo sencillamente tenía que matricularme, que yo para, una vez que yo ya me matriculara, ya podría depositar la tesis, o sea, que yo ya decía, bueno, pues para junio estoy ya leyendo, yo estaba tranquila. Para mi sorpresa... Sigo ahondando en toda esta cuestión, eh, bueno, para matricularme además necesitaba el B1, en dos semanas me lo tuve que sacar. Perdona que te
0: interrumpa, Bárbara, sí. pero no me queda clara la fecha. Sí. Tú llegaste a depositar físicamente la, la tesis. Fui a depositarla en enero de 2017. Pero, o sea, el ejemplar ya editada todo, y todo. Todo, todo, en el, y me, los es informes de y di todo. Exacto, es que estamos hablando de un plan de 2011... Y que haces el depósito, ¿en qué fecha de 2017? Enero. Enero de 2017. Mm. O sea, estamos hablando del ejemplar incluso ya impreso todo, y definitivo.
1: Todo, 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 todo. Con informes de directora, todo. Muy bien, continúa. Todo, todo. Entonces, eh, pues bueno, yo ya me matriculo en marzo. Pero claro, ya voy hablando con el personal de doctorado y entonces lo que me dicen es que, eh, por un lado, tengo que esperar una evaluación positiva a junio. O sea, yo todavía no podía depositar mi tesis, sino que tenía que esperar... A junio, a una evaluación positiva de la comisión de doctorado. Pero no solo eso, sino que además, eh, por ser el, el decreto digamos, de, de este plan de 2011, lo que establece es que el alumnado que, que pierde digamos, su plan antiguo comienza como de cero. O sea, tú empiezas como primero de doctor, eres como un alumno de primero de doctorado y tú tienes que hacer todos los seminarios, de nuevo las estancias de investigación, todo. Lo cual a mí me parecía un, totalmente una injusticia. Pero además no solo eso, sino que eh, encima eh, cada facultad, y vamos, generalmente la Universidad de Sevilla, requiere que para el depósito, además, eh, la revista tenga un rango de Scopus. que anteriormente además lo hubo de JCR, pero lo bajaron a Scopus porque es que es muy complicado para un estudiante publicar en, en JCR y se bajó. ¿Qué ocurre? Que cuando ya me voy enterando de todas estas casuísticas eh, y hablando con amigos ¿no? que ya eran doctores y que ya habían publicado en Scopus y demás, me, todo el mundo me alertaba y me decía, pero Bárbara, es que tú como tengas ahora que publicar en Scopus, tú olvídate, dice tú, hasta un año, año y medio, tú no vas a leer la tesis. Yo decía, Dios mío de mi vida, que es que la tengo hecha, yo como no voy a leer, no solamente no voy a leer en verano, que ya para mí ya era un suplicio. Y además quien haga una tesis doctoral es que entiende el estrés que esto supone, bueno, ¿no? Bueno, y que te tuviste además que sacar de uno de inglés, ¿no? En dos semanas, vamos. Menos mal que se me da muy bien y me gusta y bueno, ahí fui fui rápida, ¿no? Pero, pero en fin, para mí era como lo de menos, ¿no? Por lo menos lo saqué, me matriculé y bien. Pero claro, ahora era no solamente vencer la evaluación positiva de junio, sino que además encima era ahora entrar en ese camino... De, de bueno de, de que te acepten en una revista Scopus qué ocurrió eh, que bueno cuando empezamos a vamos ya se lo comenta a mis directoras pues claro ya llega un momento que, que bueno pues empiezas a tirar del hilo de pues bueno de, de colegas de profesión y tal oye mm, a ver qué pasa porque esta tesis si no es que se va a demorar eh, conocéis alguna revista donde sea eh, entre comillas rápido publica porque aquí la cuestión es el factor tiempo no y, y claro, qué ocurre que mi tesis doctoral, precisamente porque he sido bailadora profesional, claro, es sobre la pedagogía del baile flamenco de Sevilla, eh, haciendo desde los testimonios, ¿no? desde, haciendo entrevistas orales a, a los profesores de Sevilla. Qué ocurre que es una tesis doctoral tan 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 específica, eh, tan especializada que en las revistas me decían de educación que eso no encajaba. Porque, como yo no. Mi, mi tesis o, digamos, mi producción científica no, no versa sobre, por ejemplo, educación primaria, eh, secundaria, digamos, lo que es el sistema educativo escolar, pues como que mi tesis mmm, eh, era muy complicado que este tipo de revistas me publicaran. Total. ¿Qué pasó? Al final, lo que temía, o sea, el miedo más grande que tenía, al final se cumplió. ...y bueno, pues no pude ya publicar pues hasta... ...o sea, ya leí la tesis en diciembre de... ...el 12 de diciembre de, de 2018... ...pero vamos, ahí pasaron muchísimas cosas.
0: Bueno, Bárbara, llegado en este punto... ...lo que, bueno, quería pedirte perdón... ...por haber hurgado en tu dolor... ...en tus circunstancias familiares... ...pero quiero que sepa que lo hemos abordado... ...no ya como una cuestión personal... ...sino se trata de una cuestión social... Pues sí. de, porque son problemas que seguro que, que están Muchísima detrás gente tiene. de muchos estudiantes, no te das
1: cuenta la de gente que tienen muchísimos problemas, no solamente esto, esto es algo específico,
0: pero muchas de hecho, familias, ¿no? Claro, de hecho yo me pregunto si muchos estudiantes que iniciaron en el departamento donde yo trabajo su doctorado, uh -huh. habría que preguntarse qué historia hay que dar de, detrás de cada una de esas carpetas. ¿Eh? Yeah. Según el Real Decreto 1791 de 2010, se establece para el alumnado el derecho a una atención y diseño de las actividades académicas que faciliten la conciliación de los estudios con la vida laboral y familiar. Pero en la práctica, según algunos estudios, no, hay, no existen regulaciones más concretas que garanticen su cumplimiento. De hecho, parece desprenderse que es así según el testimonio que tú nos manifiestas. Entendemos que... Que la disposición a la que… Bueno, ¿tú acudiste en algún momento al servicio de doctorado para solicitar algún tipo de prórroga alegando las circunstancias que inicialmente alegaste para el tema de la beca y que parece que, que fueron viables…?
1: Pues mira, si fui a doctorado en un principio, eh, yo cuando leí la normativa de 2011 y vi eso, que era de pronto, te aplicaban una tabula rasa, ¿no? Que tú empezabas de cero y tenías que hacer absolutamente todo. Entonces, mmm, yo como lo veía injusto, porque hombre, mmm, yo tengo ya un bagaje, actualmente estoy trabajando en la Universidad de Jaén, llevo cinco años de docencia prácticamente, con mi tesis terminada, pues hombre, yo tengo unas competencias que mmm, con todo mi respeto y no lo tiene un alumno de doctorado. Yo no lo tenía en primero, vamos, para nada lo que sea ahora. Yo ahora me siento con mucha más competencia porque, lógicamente, la experiencia es un, es un rango, ¿no? Es un valor. Entonces, bueno, yo con esta con este razonamiento fui a, al jefe ¿no? de, de servicio, de, de doctorado, y, pues bueno, me comenta que, que este plan nuevo, el de 2011, pues que no hay, digamos, ninguna excepción, sino que eh, son las comisiones académicas de cada facultad las que ponen las condiciones a la hora de eh, de las, las actividades o las competencias que tiene que desarrollar cada estudiante de doctorado. Y en este caso, como además habían tantísimos casos, porque han habido varios años donde muchísima gente tenía muchos problemas como yo, incluso gente hasta del 85, del plan incluso anterior al mío. Entonces, claro, cuando yo efectivamente, bueno, me daba ese razonamiento, yo a ver, yo en un también quiero dejarlo muy claro, ¿no? Eh, yo a ver, yo desde un primer momento, eh, aparte de que es una situación muy dolorosa la mía, yo nunca he querido ir de víctima ni de, a ver, que a mí nadie ni me regalara nada ni nada, ¿no? Entonces, yo es verdad que en un principio mmm, yo argumentaba cuestiones que me parecían de peso, que caían por su propio peso, como estas que te acabo de comentar, entonces, cuando yo veía que no había de dónde tirar, pues bueno, ya pasaba al plan B. ¿eh? Y entonces, ya hablaba de mi caso específico. Mire usted, es que me ha pasado esto, ta, 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 ya relataba, digamos, mi historia. Y, eh, entonces, aún así, me decían que, que no que no habían, o por lo menos a mí me hablaban ¿eh? desde doctorado, y fui dos veces, ¿eh? fui dos veces y me comentaban que no, que no que el nuevo plan 2011 no permitía, no había lugar, que ya se había dado en su momento un periodo, y que como ese periodo ya se me había pasado, que no podía, y ya te digo, insistía yo decía, vamos a ver, pero es que se me ha pasado por la circunstancia familiar que he tenido, digo, si usted quiere incluso le puede entregar informes de mi hermana Informe mío de la psicóloga que llevaba yo cuatro años, ¿qué tal? Y me decía, no, 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 es que no nos tienes que entregar nada. Es que mmm, no ha lugar a nada. Y claro, yo, yo es que no lo entendía. De hecho, además, aquí hago una confesión. O sea, llega un momento que te vuelves loca en el sentido de decir, mmm, no me lo puedo creer. O sea, vamos a ver, mmm, un trabajador, cualquier trabajador, tiene derecho a algo, no sé, días libres pues por un fallecimiento, por un, no sé, una enfermedad, algo. Siempre tú tienes como... Eh, cuestiones, ¿no? Donde tú poder agarrarte Oye, y que, que se entiende, ¿no? Cualquier persona puedes tener un improviso de la vida Que es que mm, creo que no es una excepción En mi caso, o sea, a todos nos pasa, ¿no? Entonces, a mí lo que me sorprendía era Cómo la normativa, sin embargo, a un estudiante de doctorado Y además que es que resulta que tú Tu super error O tu super falta era Que tú, en su momento En 2016 además, en concreto Creo que fue en septiembre, o en diciembre Yo tenía que haber hecho ese cambio y no lo hice entonces, bueno, la verdad que me parecía muy injusto. Además, a todo esto, bueno, claro, mmm, si yo a lo mejor incluso iba a hablar esta cuestión, si hablaba de mi tema, pues claro, también me emocionaba. O sea, que son cuestiones que a mí no me han sido fáciles. Eh, ya lo hablaba en, en, en última instancia, pero bueno, veía que no. Aún así, sí me aconsejaban, bueno, ve a tu facultad, pregunta allí concretamente qué, qué opción te dan. Me decían lo mismo, que no había lugar, que la normativa estaba como estaba y que, y que no podía ser. Entonces, bueno, dentro de la desesperación mmm, sigue hurgando y tal. Entonces sí fui a... Bueno, antes de, de ir a ver a, Yo, a Yolanda Díaz, que además también quiero darle las gracias a ella, eh, fui también a la unidad de igualdad. También allí mi caso lo estuvieron viendo como dos semanas, muy bien, me atendieron muy, muy bien. Pero me concluían lo mismo que doctorado y que en mi facultad. Que, es que el decreto, que estaba así, que estaba cerrado y que eso no había lugar. Que ya se dio como una oportunidad y no habían excepciones. Yo alucinaba. Yo la verdad que me parecía una situación esperpéntica. Y, y bueno, entonces, mmm, gracias a... Fue un día que fui a doctorado una de las administrativas y tal, ya me dijo, me habló de Yolanda Díaz, y ya me dijo, mira, tú lo que necesitarás será alguna normativa, dice, entonces necesitas hablar con alguien que sea especialista en normativa, porque claro, yo mi desesperación era, que, es que claro, yo ya aludía a eso, yo decía, mmm, pero vamos a ver, como un trabajador tiene derecho y yo como estudiante no tengo derecho, digo, es que no me lo puedo creer, por favor, digo, es que algo tendrá que haber. Total, que entonces esta señora pues me dijo, habla con Yolanda Liga, que es una persona mm, especialista, o sea, sabe mu mucho de normativa y tal, eh, tiene además una... es una persona muy sensible, dice, y a ver qué, qué solución te da. Pues mira, efectivamente, pude eh, tener una cita con ella, eh, me atendió pues, igual que Amparo Flores, la verdad, con una sensibilidad tremenda, y ella
0: sí consiguió, había un... creo además lo te lo di en un momento dado... Una disposición adicional transitoria de... Sí, era una normativa que había
1: en uno de los... O sea, una de las normativas que promulgó la lo que era la universidad en esa transición de los estudiantes de 2007, del plan de 2007 a 2011, pues una de las disposiciones finales, yo no lo entendía, porque ella me acuerdo con la primera vez me leyó dos o tres disposiciones y me decía, ¿has entendido lo que aquí pone? Y digo, para nada. Y dice, bueno, esto en resumidas cuentas quiere decir que tú que eres de un plan antiguo, como tienes una situación gravital, ahí sí, lo que sí podemos, digamos, concederte es que tú no tengas que volver a hacer todos los seminarios y eh, las estancias. O sea, por lo menos esa parte formativa no tenía que volver a hacerlo. Lo que pasa que ya me dijo, lo de la revista Scopus, ahí ya no podemos hacer nada, porque eso es cada facultad. Porque, digamos, el decreto de 2011, ahí lo que establece es que cada facultad le da como la potestad, de ellos poner los requisitos para tu depositar pero bueno, ya por lo menos yo decía mira, pues por lo menos no tengo que hacer los seminarios porque además se me hacía muy grande porque yo trabajaba en Jaén yo decía, como porque en un momento de de Sevilla pues bueno, a lo mejor puedes hacer las cosas pero es que trabajando desde Jaén que son tres horas de coche es que era, se hacía muy duro porque además eh, si además encima pudieras hacerlo online pero tampoco, o sea, hay partes que puedes hacerla online otras son semipresenciales pero otras son obligatorias presenciales, o sea que de ninguna de las maneras, o sea, yo intentaba casar la situación y era imposible entonces con esta normativa sí fui a hablar con el presidente de la comisión académica y la verdad que muy bien presenté toda la documentación tal y como me planteó Yolanda lo presenté en, en, mi, en, vamos, en, en la sección de doctorado de mi, de mi facultad de educación y la verdad que ahí no tuve problema pero efectivamente la, la cuestión de Scopus seguí comentándolo porque yo aún así veía que bueno, esto te hablo que esto pude solucionarlo más o menos era verano del 2017, ¿no? o sea yo en enero Repase un poco las la, la fechas porque, bueno, es complicado, ¿no? En enero fue cuando de 2017 fue cuando quise presentar la tesis, en marzo consigo volver a matricularme de 2011, por junio o así consigo solucionar todo esto, o noviembre, no me acuerdo bien, pero aún así yo veía que mmm, yo ya incluso ya había, por lo menos en dos revistas, me parece, sí había, lo había presentado, pero mmm, veía que era imposible y veía que seguía con... ...que vamos, que aquello me iba a llevar tiempo... ...de hecho, hasta tal punto fue... ...ya mi desesperación... ...que bueno, me he llegado incluso a plantear... ...buscarme un abogado... ...para, para hacer todo esto porque... ...claro, aquí pasa una cuestión... ...yo estoy en la universidad, yo soy bailarina, ¿no?... Eh, ...aparte soy andaluza por convicción... ...o sea, eso lo reconozco... ...y vamos, lo defiendo donde vaya... ¿Qué ocurre? Que mi tesis doctoral, eh, desde mi punto de vista, eh, y digo mi humilde punto de vista, pero mm, creo que es así, eh, desde la cultura andaluza creo que he hecho un gran esfuerzo por eh, dejar un legado científico eh, que es patrimonio histórico educativo de Andalucía, no solamente de Sevilla. ¿no? Entonces, yo también puse en valor, y se lo dije a quien se lo tuve que decir, que era muy importante que Andalucía se apuntara el tanto de una tesis doctoral que era original a nivel internacional. No solamente en el plano nacional, a nivel internacional. Y es muy importante porque todos sabemos que el flamenco, mmm, gracias a Dios, pues bueno, está considerado mmm, una de las grandes de los grandes géneros musicales y dancísticos de, del mundo. Eh, y además en el 2010 tuvo mmm, la mención, ¿no?, como patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Y bueno, me parecía muy, muy importante. Entonces, Tal fue mi desesperación que incluso yo me he llegado a plantear, eh, de hecho desde Jaén, la verdad que también hay muy buenos profesionales y me acompañaron muy bien en todo mi proceso. Claro, muchos me animaban a decirme, Bárbara, ¿por qué no trasladas la matrícula de Jaén, a, perdón, de Sevilla a Jaén? Oye, y acabas con esta pesadilla, porque eso es que de verdad yo creo que la gente que, que hace este doctorales, um, vamos, es que entiende, entiende este toda esta este camino, ¿no? Tan tan enrevesado. Entonces, al final, llegó un momento que yo me di de tiempo hasta junio de, de 2018. Yo me dije, si en junio o julio, por ley, septiembre, yo no recibo de ninguna revista ninguna aceptación, yo ya paso la matrícula a hein. Y a mí la verdad es que me dolía muchísimo, porque yo decía, vamos a ver, es una, una tesis tan específica de Sevilla, pues me daba mucha lástima que Sevilla no. O sea, que. Un decreto, o sea, por un plan nuevo de doctorado se anteponga ¿no? esa nueva normativa que, mmm, digamos, la, la ha implantado el ministerio, porque todo el mundo lo que me alegaba es que era algo nacional. Entonces, ellos no podían hacer ninguna excepción porque era una normativa nacional. Y yo decía, ¿y cómo no hay normativas excepcionales? O sea... No sé, a mí todo esto me parecía muy raro. Y de hecho, cuando ya por fin, mmm, eh, mmm, ya me la aceptaron por junio, julio, ya por fin me la aceptó una revista. Total, yo llamé enseguida a Cristina, mmm, la administrativa de doctorado. Fui, vamos, yo creo que ha sido la visita a un administrativo más feliz de mi vida, porque fui, imprimí mi carta de aceptación a ella. Bueno, pues, fíjate cómo son las cosas que cuando llegué, ella me dijo, me dijo Cristina que también un administrativo mmm, fantástica tengo que decir me llegó a decir pues fíjate que justo eh, hace pues hacía una semana o un mes que habían tenido que añadir tres revistas que no eran Scopus porque es que se iban 25 eh, doctorando de Sevilla que iban a trasladar las matrículas y le dije no no es que yo a mí yo no te entrego esto ahora o sea yo llego a septiembre y yo no tengo una aceptación de ninguna revista y yo hubiera sido el número 26 te lo garantizo es que yo me hubiera tenido que ir Digo, hombre, es que vamos a ver, digo lo que no puede hacer es... O sea, lo que a mí me sorprende, vamos, y ya te lo comento a ti, a mí lo que me sorprende es mmm, como una facultad no tiene potestad para defender algo que es tu patrimonio. No sé si me explico. O sea, una tesis como la mía, hombre, yo creo que hay que defenderlo. Digo yo, porque es, es patrimonio nuestro. Entonces, yo creo que la investigación, la producción científica, tiene que estar por encima de una normativa. O sea, creo que deben de haber eh, baremos, ¿no? Prioridades. Y aquí, en mi caso, pues no he visto ninguna. Al final, bueno, menos mal. En junio ya me llegó la carta y todo ha ido bien, digamos, pero podía haber sido otra realidad. Si no hubiese tenido yo... Y encima tuve paciencia, porque mucha gente me lo comentaba. ¿Para qué tienes tanta paciencia? Pues pasa hasta la vida fácil, ¿no? O sea, pasa lo de Sevilla a Jaén. Pero bueno, ahí quise aguantar y...
0: Bueno, porque quiero mi tierra,
1: porque es, que es así, al
0: final es eso Bárbara, lo cierto es que hay un real decreto de 2010 Donde se establece para el alumnado el derecho a una atención y diseño de actividades Que faciliten la conciliación con la vida laboral y familiar Entonces no sé hasta qué, este, hasta qué punto eh, se ha aplicado yo no esta, tenía esta legislación yo. Y incluso, es más, podemos entender que entra en conflicto con la normativa Y esa disposición adicional que te han aplicado, porque realmente no es que te hayan aplicado un derecho a compatibilizar, sino mm. lo que han hecho es simirte de de bueno de tener que repetir todo el doctorado completo. Mm -hmm. Pero sí. bueno, llegado a este punto, lo único que tenemos que hacer es felicitarte. Gracias. Eh, y bueno, ya nos ha contado cómo se ha resuelto todo, todo el proceso y mis felicitaciones, Bárbara, por haber podido llegar hasta aquí.
1: Muchas gracias. Muchas
0: gracias por compartir tus experiencias llenas de, uh -huh. de dolor, pero también... Pero coraje, coraje. Eso iba a decir, <risa> llena de fuerza hasta uh -huh. conseguir tu propósito, además con Kun Lauden. Cun Lauden uh -huh. por tu tesis, por uh -huh. ti, ejemplo de perseverancia y vocación. Muchas gracias. Bueno, y ahora dobles felicidades porque nos acabamos de enterar de que va a ser madre. <risa> sí, sí, sí. ¿Eh? Entonces, sí. Eh, toda esta ¿verdad? historia eh, la había supuesto renunciar a la maternidad, que pues también sí. es importante resaltarlo. Yo pues no quería sí. ni ni siquiera ni siquiera preguntarle porque es doloroso, pero de camino aquí me ha dado la feliz noticia. <risa> Muchas felicidades, Bárbara. Pues Muchas gracias, gracias y perdona por haberte hecho pasar un ratito regular y si me
1: permites también a mí, yo también te conozco de hace muchos años y bueno te quiero también dar la enhorabuena de este espacio que das a muchísima gente, yo soy un caso en concreto pero me consta que haces una labor tremenda y ojalá la universidad pues confíe en tu proyecto y te dé muchos años de, de programa porque haces una labor social mmm, desde el conocimiento muy importante, muchas gracias a ti también de verdad, gracias, gracias.
0: Esto no estaba previsto ¿eh?
1: <risa> ¡Ven, ven, <laughs>
0: Saludable, un programa de radius. Gracias por su atención. Esperamos haya sido de su interés y le ha acompañado durante este programa María José Álvarez Oribe, miembro del Grupo de Investigación Educación de Personas Adultas y Desarrollo de la Universidad de Sevilla. Gracias.